0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Provérbios capítulo 10. Eu quero reler convosco o versículo 28. Graças ao Senhor. Provérbios capítulo 10, versículo 28. Foi lido aqui conosco, na parte A desse texto, dizendo que a esperança dos justos é o que? É alegria. Nós vamos ficar só nessa parte. Esperança dos justos é alegria. Pode tomar seu assento, por gentileza. A versão bíblia para todos que é produzida em Portugal diz nesse texto A esperança dos justos dá-lhes Alegria Você ouviu aqui testemunhos de pessoas Que receberam E outras que estão esperando receber Porque todo mundo tem esperança em alguma coisa Alguns têm Esperança em si mesmos, outros têm a sua esperança na, na tecnologia, outros têm a sua esperança nos políticos, outros têm a sua esperança na economia, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua capacidade, na sua inteligência. Quando nós vamos para a Bíblia, ela nos convida a sermos esperançosos, mas depositarmos a nossa esperança em Deus. Por quê? Porque Ele nunca vai nos deixar na mão. Bom é você ter esperança em alguém que não te abandona. Pode ver que todas as demais coisas, elas podem... Me abandonar ou me deixar. Se eu estiver a confiar na tecnologia. Bom, a tecnologia depende de energia. Não tendo energia. Ou não tendo um sinal de internet. Acabou a minha alegria. Hoje já existe inclusive doença de adolescentes e jovens. Que se eles forem para um lugar onde não haja internet. Eles entram em parafusos. Tem gente que perde o sentido de viver. Porque ficou sem o sinal da internet. A ousadia está tão grande nesse sentido que tem gente que entra dentro da sua casa, vai passar um tempo lá, a primeira coisa, uma das primeiras coisas solicitadas é a senha do Wi-Fi. Por quê? Nem sempre é por uma questão de trabalho ou questões que realmente merecem atenção, a maioria das vezes é, é porque eu quero me envolver com um equipamento tecnológico para me envolver naquele assunto ou naquilo que chama a minha atenção ou que provoca o meu interesse, eu, eu preciso desse sinal. Mas ela pode me deixar na mão. Aliás, a pesquisa recente que saiu e até foi noticiada em diversos canais de televisão, onde... Analisando a adolescência, os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, tomando do ano 1995 para cá, mostra que a tecnologia ajudou a reduzir muitas coisas que aconteciam na adolescência antes disso, mas também mostra que existe um maior número de adolescentes ou de jovens solitários e depressivos. Ou seja, então mesmo que eu tenha alguma esperança de encontrar respostas ou de encontrar sentido ali, continua se sentindo só. Ou seja, então ficou sozinho. Ou como diz alguém, ficou na mão. Por que, que Deus nunca nos deixa só? E por que, que isso seria verdade? Bom, é verdade em primeiro lugar o que a Bíblia diz. O salmista foi tão longe nisso, dizendo que ainda que eu ande pelo vale, da sombra da morte, ainda que eu venha andar por um vale de trevas, por um vale de mortes, correndo perigo, eu não temerei mal algum, e aí vem a, a citação dele do porquê não temer, porque tu estás comigo, o, o salmista não fala dele Dizer a família está comigo A esposa está comigo Os meus amigos estão comigo Não, ele diz tu estás comigo O Senhor Deus está comigo Por isso que quando nós somos chamados A colocar a nossa esperança em alguém A proposta bíblica em primeiro lugar é nele E, e, e a boa proposta Gente querida do Senhor é de que você pode fazer prova disso. Você pode experimentar isso. Porque alguns de nós somos que nem Tomé. Só acredito dentro. Bom, então é possível. Nós é que às vezes não nos esforçamos tanto, mas é possível sentir, vivenciar, experimentar tudo aquilo que Deus nos oferece. A conclusão que você vai chegar... É de que ele sempre esteve lá para você. Como ele sempre esteve, conforme testemunhou o Lídio... Então é a garantia de que ele sempre estará. Se eu tenho a garantia de que ele estará... Já tendo a prova de que ele sempre esteve... Isso é um sossego para minha alma. Isso é um alento para o meu coração... Me traz paz, me traz ânimo, me traz esperança. Ou seja, de que em todos os momentos da vida, mesmo que esteja pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo. Não importando o que eu enfrente, eu sei que Ele está comigo. Porque eu enfrento indo em frente. Aleluia! Alguém chegou para mim e disse assim, às As vezes você fala umas coisas muito difíceis. Então agora, eu, quando falo, eu paro <risos> para ver se <risos> estão se, se me acompanhando. Eu não acho difícil, mas a pessoa me criticou, eu tenho que aceitar essa crítica. Né? Então, eu tenho duas opções e, e, e essas opções Deus coloca diante de mim. Primeiro é do sempre ir em frente. Imagina lá escrito em com E-M, frente. Ou seja, em frente. Mas também existe o em frente junto com N. Ou seja, do enfrentar. Ok? Ou seja, ir em frente, enfrentando. O em frente vale para as duas situações. Para que eu continue a caminhar e continue a enfrentar indo sempre em frente enfrentando aquilo que está diante de mim a proposta do salmista foi exatamente essa de que ainda que eu ande pelo vale ele não chega e diz ainda que eu pare no vale ainda que eu fique no vale ainda que eu habite no vale ainda que eu monte a cama no vale não, ele diz ainda que eu Ande no vale, porque vale não é lugar para ficar. Você passa por lá, mas Deus não quer que você fique lá. Por isso a expressão do ainda que eu ande, tu estás comigo. Porque Deus não fica parado. Deus não para como eu paro. Deus não sossega no sentido de, de estar sem atividade como eu. Às vezes fico paralisado pelos problemas da vida, pelas dificuldades da vida, pelas aflições da vida que parece que nos impedra. Perdemos as ideias, perdemos o ânimo, perdemos a fé, perdemos a coragem e às vezes dando ouvidos à voz do próprio diabo. O Lídio veio aqui e disse de alguém que ele convivia que na convivência havia algumas expressões e algumas falas que no coração de qualquer um, não só no coração dele, mas no coração de qualquer um, pode vir uma descrença de eu chegar simplesmente à conclusão de que parece que o fulano tem razão. Aí Deus chega e diz para mim, eu estou com você, mas eu não paro para ouvir isso, eu paro para ouvir o fulano me dizendo que ele não está. Eu paro para ouvir às vezes a voz do diabo, dou proeminência ao que o inimigo me diz e deixo de lado o que Deus me diz. A palavra que ele traz para mim, esquecendo eu que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja lá a expressão habita no esconderijo. Há uma habitação, há uma permanência no escondido. Escondido em quem? Escondido nele, com ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, então acontece de a sombra desse mesmo onipotente ou seja, a sombra daquele que pode todas as coisas, a proteção daquele que pode todas as coisas, o auxílio daquele que pode todas as coisas, a atenção daquele que pode todas as coisas, a sombra do Onipotente, nós descansamos. Aí a gente diz do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu não tenho nada o que... Temer porque tu estás comigo. Por isso o texto que nós lemos lá do capítulo 10 de provérbios do versículo 28 diz que a esperança do justo é que vai trazendo para ele o que? Alegria. É natural que haja um período da nossa vida que nós vamos renovando a esperança e esse é um período comum na sociedade, por exemplo, que nós estamos vivendo Agora, no penúltimo dia do ano, todas as pessoas que nós encontramos, hoje mesmo encontrei com uma senhorinha, minha vizinha, dentro do elevador, e ela mesmo dizia, o ano de 2019 será melhor. E eu acrescentei, em nome de Jesus. Nem sei se ela acredita em Jesus, mas lá está. É o que veio para dizer, em nome de Jesus, ou seja, a expressão da esperança. Porque o justo sempre tem esperança. O justo, o, o justo sempre está esperando com esperança. E, 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 e aí a gente já lembra do Salmo 40, né? esperando com paciência. Porque é justamente a esperança que faz me manter paciente. E... Quando nós, dentro da palavra de Deus, olhamos para textos que falam sobre a esperança, que são diversos, ela, ela nos coloca num caminho que é o seguinte, ou, ou numa posição que é a seguinte. Ou você tem esperança, ou você não tem. Tanto que, voltando no texto do Provérbios 10, 28, a segunda parte do texto diz o quê? A expectação dos ímpios... Porque ímpio também tem expectativa. Mas no caso deles, conforme diz a palavra do Senhor, vai acontecendo o quê? Perecerá. Ou seja, vai perecendo. Vai falindo. Vai falhando. Por isso que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus naturalmente, tem uma redundância dessa mesma esperança em alegria, por isso que ele não perde a alegria de viver, de estar, de ser. Há uma alegria nele de simplesmente existir nesse mundo, mesmo com as suas dificuldades, como expressou aqui a irmã Rosália, a vida não está indo bem, mas eu estou feliz. As coisas não, talvez não estão indo como eu gostaria que fossem, mas eu me sinto bem. Aí as pessoas naturalmente vão perguntar qual a razão disso. A razão é porque temos esperança em Deus. O que fica para nós pensarmos nesse domingo à noite, e, e, e hoje a, a mensagem é mais um devocional do que uma pregação de uma hora que vocês estão acostumados a ouvir. E também me criticaram essa semana. A pregação demora muito. Né? É, mas, mas fica a pergunta, é, é nele que está a sua esperança? Quando se fala em esperança, o que vem à sua mente, ao seu coração, à alma, é o quê? É o mesmo caso que nós estamos intercedendo, orando pelo André, que veio aqui à frente com a mamãe, a Mafalda. Nós estamos a orar pelo André, e, e tem muita gente a interceder por ele, desde quando se descobriu a doença no pequeno. Aí nós estamos vendo as coisas acontecer, não estamos? Estamos. Só que se vocês observarem no caso do André, o benefício que está a surgir não é só para ele. Como foi testemunhado pela Mafalda. O benefício que o André está a receber está a ir também para outros. Aí os incrédulos vão chegar e dizer, vocês dizem que é Deus, é Deus, é Deus, mas é a medicina. Ela falou aí, foi de uma vacina. Mas eu pergunto. E a inteligência para que os pesquisadores e gente da área produza a vacina? Quem é que está a dar? Na sua opinião, quem é que está a dar? Isso vem de alguém. Alguém deve despertar lá de madrugada, que talvez você nem conheça a pessoa, e diz, mas se nós fizéssemos assim, nessa composição, se eu colocar esse aqui, esse elemento, juntar com esse, eu acho que supre a célula... Aí você fica pensando, não, isso vem do homem, esse é o homem que está evoluindo. É, nós, lembra, nós começamos lá como um macaquinho, e aí do macaquinho foi desenvolvendo, e aí o homem foi se descobrindo, e depois do macaco nós fomos para homem, homo o quê? Vitor, sapiens, e mulher sapiens, conforme a Dilma Rousseff, E, e, e aí foi acontecendo e tal, a evolução até que no desenvolvimento da inteligência, nessa evolução contínua, nós chegamos à fórmula para resolver essa doença e resolver esse problema. Bom, eu preciso de mais fé para crer nessa afirmação do que chegar e dizer: olha, existe um Criador, um ser inteligente que está acima disso tudo. Ele tem a cura, sim, senhor, ele tem a cura, sim, senhora, mas ele usa também a inteligência e a capacidade do mesmo homem e da mulher para chegar na cura que ele já tem. Porque se ele quisesse resolver apenas o problema do André, ele vinha resolver e o menino estava aí bom e os demais que sofressem. <risos> Mas a sua misericórdia é tão grande, e às vezes nós precisamos lembrar disso, é que ele está a resolver um problema meu e junto já está resolvendo de tantos outros. Tanto que existem quanto daqueles que virão. Porque é importante lembrar, ele é presciente. Ou seja, ele tem ciência do futuro. Aliás, ele é o Deus que comanda o futuro, lidera. O futuro, por isso que quando fala de esperança, esperança está relacionada ao amanhã, ao futuro. Se está relacionada ao futuro, vamos falar com quem entende disso aí, que não é a cartomante, que não é aquela cigana que toda vez que vê a gente na rua, chega aí. Deixa eu ler a sua mão, deixa eu ler a sua mão, deixa eu ler a sua mão. Já contei pra vocês e testemunhei aqui uma vez, nossa, recém-casada, em lua de mel, aí teve uma cigana que pegou a mão da Jéssica assim, meio na, na pressão, né? E a Jéssica, no seu bom coração, recém-casada, toda feliz e alegre, simplesmente, é, a mulher chega e diz pra ela, você vai encontrar, era assim, né, Jéssica, um marido. O homem da sua vida. E o homem da vida dela estava ali do ladinho dela. Eu nem sei se nós brincamos com ela. Né? Teríamos dois filhos. E essa coisa toda. Para nós isso é indiferente. Mas vocês sabem que onde nós vivemos existem pessoas que acreditam piamente nisso. Tem gente que liga o rádio ou a televisão logo cedo para ver, ou vai ao jornal para ver, ou mesmo hoje com as tecnologias e, a, e os aplicativos, enfim, para ver como será o meu futuro ou o meu dia, o que, é que está reservado para mim hoje. Para quem acredita no Senhor, para quem está firme no Senhor, eu já sei o que está reservado para o meu dia. Aliás, eu sei que este é o dia que o Senhor já fez. E o que está reservado para mim é que eu me alegre nele. Porque o dia que o Senhor me dá é uma oportunidade nova que eu estou recebendo. E essa oportunidade nova vem carregada de misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aí você sai para viver sabendo que a companhia dele, a misericórdia dele, a bênção dele, a graça dele está plenamente derramada sobre a sua vida e que tudo aquilo que vai acontecendo é permissão dele. dele. Ele está permitindo. E aí vem a lição de cada dia, porque Deus está dando aula para nós todo santo dia. Feliz é aquele e aquela que como aluno e aluna, Atencioso e atenciosa, vai só aprendendo a lição, vai tomando para a vida, vai guardando no coração e principalmente tomando a situação e trazendo ela para a palavra de Deus e guardando no coração não a experiência ruim, mas a palavra do Senhor, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra dEle. A luz para os meus caminhos é a palavra dele. Aí a gente pega isso tudo e esconde no coração. Para não pecar contra ele. Não pecando contra ele. Eu já faço um grande favor nesse mundo, porque eu não vou fazer mal para ninguém. Se eu conseguir viver o meu dia, ou se você conseguir viver o seu dia sem pecar, nós não teremos feito mal para ninguém. E não fazendo mal a ninguém, eu já estou fazendo o bem. Aquilo que as pessoas estão buscando é alguém que não lhes faça mal. Então se eu conseguir viver o dia sem pecar, eu já estou no lucro, meu irmão. Eu contribuí para a minha salvação e contribuí para que o mundo melhore. Porque o mundo melhora quando eu melhoro. E melhorando a mim mesmo, melhoro a minha vida. Porque quem toma as decisões pela minha vida, apesar de nós entregarmos nas mãos de Deus, mas Deus não toma rédea. Exceto se eu entregar mesmo e já não interferir em mais nada. Mas vocês sabem que a gente não consegue. Vocês sabem que Deus toma uma decisão e a gente chega para Deus e diz, Ah, Senhor, não era assim. Lá nós dando conselhos para Ele, né? era assim que deveria ser <risos> tinha que ser assim mas sabendo que ele está à frente das coisas tendo isso guardado no coração estando nele a minha esperança mesmo que sejam coisas não agradáveis o que eu sei é que a vontade dele é agradável mesmo sendo coisas não perfeitas ao meu ver mas eu sei que a vontade dele é perfeita, mesmo sendo coisas ruins para mim, mas eu sei que a vontade dele é boa, aí não percebendo o tempo que eu estou vivendo, não posso abrir prerrogativas ou oportunidades para comprometer o tempo que ele tem para mim na minha vida, então em quem está a esperança meus irmãos, em quem está a nossa esperança? Talvez você esteja, pegando aqui um pouquinho do que nós pensamos na sexta-feira, talvez você esteja enfrentando uma, um, uma crise agora. Eu posso estar a falar para pessoas assim, seja aqui a nível presencial, mas tem pessoas a nos acompanhar tanto na transmissão em direto quanto essa mensagem que fica gravada. Talvez você esteja enfrentando uma crise hoje, no domingo, penúltimo dia do ano. Talvez você tenha acabado de ouvir as piores notícias imagináveis. Talvez você esteja passando por problemas no seu casamento, problemas no trabalho, problemas com a sua família, problemas de saúde, problemas financeiros. E, e a lista continua, porque você tem uma lista que não para da nossa vida, é a, vista, é a lista de problemas. Interessante quando chego para alguém e digo, e aí, conte as boas coisas. É! Deus é bom. Outros dizem, eu tô vivo. Legal. Mas parece que é só isso aí que a gente tem na lista de boas coisas, né? Mas se chegar e perguntar para alguém, conte os problemas. Ah! E aí é como nós, os nossos irmãos, disseram hoje aqui, quando pegaram o microfone, cinco minutos é pouco. Apesar de que eles disseram isso para falar das bênçãos, mas para falar dos problemas, talvez você esteja angustiado hoje. Ansioso, ansiosa, e pergunta até o que fazer. Eu vim aqui nesse culto hoje porque eu preciso... Saber da parte do meu Senhor, de Deus, o que, que eu devo fazer. Eu respondo o que, que você deve fazer. Colocar a sua esperança em Deus e clamar a Deus. Clamar a Deus. Pare com esse negócio de deixar os outros clamar por aquilo que você precisa. Eu sei que é mais fácil eu chegar e jogar nas costas dos outros e dizer, irmão, ora por mim, ora por mim. É errado fazer isso? Não, você deve fazê-lo. Mas a principal pessoa que deve estar envolvida na oração por si mesmo é você, meu irmão. É você. Sabe qual a oração que você está precisando? Da sua. Porque os outros estão lá, estão chorando, estão clamando. É o que mais, nós mais fazemos aqui na terça-feira, conduzidos pela nossa líder da intercessão, irmão Marli, que vem aqui com um pacotão de pedido na mão. Daqui a alguns dias nós vamos começar a ler o nome dessa gente. porque Eu quero olhar para ver se essa gente está aqui. Porque daí nós estamos aqui, Senhor, move, trabalha, lidera, rege. E a pessoa está lá roncando em casa. Ah, está lá a perna esticada, assistindo televisão. E agora nesse frio, então? Assistindo um filme, tomando um chocolate quente, comendo pipoca. E nós aqui, com o joelho nesse chão frio. Senhor, atende lá o fulano, responde o fulano. Olha, até responderia se a fé dele ou dela fosse a mesma de vocês. Mas eu vou dar benefício para ele ou ela continuar na vida que tem? Não, vai continuar sofrendo lá. Até que chegue o tempo. O tempo de ele ou ela ter alguma mudança para que eu mude as coisas. Porque na nossa mudança, Deus muda para conosco. A resposta e a bênção dele vai, vai acontecendo conforme eu vou me tornando uma bênção. Conforme eu vou clamando, conforme eu vou buscando, então ele vai se deixando levar e conhecer. Por isso a expressão, clama a mim. O que Deus diz por meio do profeta é isso, clama a mim e responder-te-ei. Mas não é... Pensa aí se você vai falar comigo. É, faz aí uma oraçãozinha de dois minutos e nós estamos legal. Não é clama. Meu irmão, clamar é aquilo que você faz quando você está desesperado ou desesperada. E você sai gritando. E você sai doido. Me ajuda aqui, por favor. Me ajuda, me ajuda. Oh, ei, 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 me ajuda, me ajuda. Me... Vem, cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu preciso de ajuda. Me ajude, me ajude. Você está clamando. Você está pedindo. Você está implorando. A expressão que nós temos na Bíblia é essa aí. Clama. Clama. Porque a gente só grita por socorro quando a gente chega no limite. Clama-me. Eu vou te responder. Essa é a promessa do Senhor. Eu vou te responder. E outra coisa. Eu vou te anunciar coisas Grandes, e o que mais? E o que mais? E firmes. Grandes e firmes, que eu quero que você saia dessa instabilidade. Então, é coisas grandes e firmes. E atenção, que você não... Por isso que quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais nós vamos percebendo por que, que eu estou vivendo o que estou vivendo. Eu falei que ia ser um devocional, mas isso aqui já foi para pregação mesmo, né? É, ou seja, o, o Senhor vai, vai falando conosco sobre o momento. O momento, o momento. Porque eu vou conversando, 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 conversando. E, e, e quanto mais eu vou falando, também eu abro oportunidade para ele ir falando comigo. Aí eu vou entendendo as coisas grandes. As coisas firmes que eu não sabia. Mas agora passo a saber por causa do encontro que eu tenho com ele clame a Deus tem esperança e clame aqui está a grande esperança de cada cristão onde não importa o que vá acontecendo na vida, nós temos a garantia de sua resposta e alguém pode dizer e se morrer? bom, se morrer iremos para o céu. Iremos para o céu. Vocês, ninguém perde absolutamente nada. Iremos para o céu. Indo para o céu, meu irmão. Acaba a dor. Acaba a tristeza. Acaba a crise. Acaba o problema. Acaba a aflição. Acaba até a tua dívida. Se é que você não tem filhos ou esposa, que vão ficar aí para pagar a dívida que você tem, mas é capaz de, não, esquece que o homem morreu, <risos> o que eu não quero para você de forma alguma, naturalmente, no sentido que você passe por isso, eu quero que você passe pelo arrebatamento, mas independente, nós estaremos com ele, e o mais importante é estar com ele agora, mas também estar com ele na eternidade, essa é uma situação, ou seja, quando temos a esperança nele, quando temos a vida nele, nunca perde. Você nunca perde. Aqui onde a gente entende, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é assim que eu quero que você permaneça. Nessa esperança 2019 vem aí Tá chegando, tá quase Tem gente que já até Tá comprando roupa nova Né Que tem gente que tem umas superstições Bem malucas assim Olha, com roupa nova Roupa velha, rasgada, seja o que for O mais importante É Jesus habitando em mim Que Jesus habitando em mim Meu irmão o 2019 é só complemento daquilo que eu já comecei a viver em 2018. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.